0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overhoor. En op 7D-TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piep jongen. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij 7D-TV. Toen
1: hadden we een model in de markt zetten waarbij je de XDA ontving als huisarts. Met medische content erop en reclame zijn we een nieuw bedrijf begonnen, IWood. En toen heb ik de fout gemaakt... door met dat bedrijf IWood ons te richten op de consument. Die andere onderneming is fiet gegaan. Dus alles wat we hadden verdiend is... Um, Down the drain. Precies. hadden we niks meer. Leergeld. Ja, een dure cursus. Artsen, NEN 7510 uh, en die ISO. Yeah. We schrijven al bijna acht jaar CE-dossiers. En tot slot... Uh, zijn we al acht jaar uh, heel goed in het modelleren van medische content? Zo dus artsen die bouwen nu zelf in dat No-Co-programma ah, jullie kleine applicaties. Ja, ja, ja. Daarom gaan we naar de beurs. We gaan naar de An Exchange Beurs.
0: Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Met zijn bedrijf maakt hij medische apps voor de zorg. En als we zo eens in de wereld om ons heen kijken, dan lijkt mij dat een absolute groeimarkt. Of dat zo is, dat ga ik vragen aan directeur en eigenaar van Everywhere I Am, René Kok. Van harte welkom, René. Dankjewel, Ronnie. Ja, is een groeimarkt, denk ik, hè?
1: Ja, dat is het al 20 jaar en dan blijft het <laughs> nog de komende 40 jaar, hè? Omdat de zorg een hele langzame markt is, maar het is zeker een groeimaakt. Ook een beetje door corona. Ja. Zien ze gewoon nu dat, uh, dat digitaal werken gewoon. Uh,
0: ja, dan is het Ja, want uh, jij werkt al wat jaartjes in die, weer, in die wereld. Hè? Ik, ik wil ik zo bijna ja. willen vragen, begin is bij het begin. Want dan hebben we natuurlijk een risico dat dit een heel lang gesprek wordt. Kleuterschool. Maar, <laughs> maar begin is dit bij het vakmatige begin zo'n beetje?
1: Uh, dat is 2000 geweest, ja. Toen begon ik bij een bedrijf, uh, Weet je dat ik daar iets over vertel? Ja. Uh, korte versie, toen begon ik bij een bedrijf waarbij ik graag mede aandeelhouder wilde worden. En die aandeelhouders toen, die zeiden van nou goed, als je het goed doet, goed verkoopt, dan gaan we dat organiseren. En daar werkten we met de Palm en de Psyne, die, die periode ken je zeker ook nog. Ja. En toen gaven wij Palms uit voor artsen waar medische content op stond en onderzoeken. Dus huisartsen en cardiologen konden een onderzoek doen op een palm. Moesten ze zaken invullen. Vervolgens zet je die palm in een cradle. En via een netwerkverbinding kwam dat in onze database terecht. Oh, dat
0: had je al wel, die netwerk. Oh ja, natuurlijk was 2000. Ja, dat was maar gewoon... de palm zelf was er niet voor de jongere kijkers onder ons. Een soort, soort iPhone-tablet-achtige ja, combi. Ja,
1: ja, ik zou zeggen een hele kleine iPad met een soort pennetje waarmee je graffiti kon schrijven. En in 2004 kwam de XDA op de markt. Met de XDA kon je bellen en internet. Ik weet niet of je dat nog weet. Die werd uitgegeven door o Nou, lang verhaal kort. Toen we met die Palms aan de gang gingen, toen zeiden heel veel artsen... God, zou het zou toch mooi zijn als ik naast mijn telefoon en Eriksson... ook nog eens een keer, mijn, zeg maar, hier mijn palm... als dat allemaal in één zou zijn. En dat kwam dus in 2004 met die XDA. 2004 was ook het jaar toen ik het bedrijf eigenlijk kocht. deed ik een management buy-out. Ja. En uh, dat bedrijf hebben we toen vervolgens zo omgedoopt... in de naam met Europe. En toen zijn we doorgegaan met uh, zeg maar ontwikkelen van mobiel op... XDA op dat ogenblik. Uh, Palm raakte steeds meer uit de gratis. XDA en dat soort toestellen. Motorola kwam ook met zo'n uh, apparaat mee kon bellen en internetten. Um, toen hadden we een model in de markt gezet. En dat is wel interessant voor later op het interview. Ja? Toen hadden we een model in de markt gezet waarbij je de XDA ontving als huisarts. Met medische content erop en reclame. Dat konden wij op die Windows toestellen. Want XDA was Windows. Nou ja, in 2006 kocht KPN dat bedrijf. We hadden toen een aantal uh, abonnees. waar allemaal medische specialisten en huisartsen. Die hadden een abonnement afgesloten bij ons bedrijf op de PharmaPhone. En, en kochten kocht...
0: ze dan eigenlijk een abonnement op de hardware voor hun gevoel? Of waar betaalden
1: ze? Of voor de content? Nee, voor... ze kochten een abonnement op de hardware. Content kregen ze gratis bij. Ja. En uh, omdat ze reclame accepteerden, uh, kregen ze gratis internet. Ja, ja. En dat was de tijd van een MB, kostte toen geloof ik 20 uh, euro of zo in ja, de ja, maand. Ja, ja. Of 5 MB was 20 euro. Vervolgens hebben we dat bedrijf verkocht in KPN. Zijn we een nieuw bedrijf begonnen, IWood. En toen heb ik de fout gemaakt door met dat bedrijf IWood ons te richten op de consument... Dus stel, in die tijd Chat ging naar een uh, telecomwinkel. en zei ik, wil een mobiel abonnement.
0: Ja, Chad is mijn zoon, voor de duidelijkheid, die precies, achter de scherm aan het schakelen is. Precies, precies.
1: Ja. Dus uh, Chat ging naar de belcompany, om ja. specifiek te zijn. hij zei ik, wil graag een mobiel telefoon uh, met uh, internet. Oh, dan moet je iWood op je telefoon nemen, zei de jongen achter de balie. We hadden 900 mensen opgeleid? Oh, iWood, wat is dat dan? Nou, dan krijg je een mobiele telefoon met reclame erop, op het hoofdscherm. Toen hadden we alleen nog Ericsson, Nokia en Windows-telefoons. Geen iOS. Precies. <laughs> en, um, en je krijgt data gratis. Nou, dat was voor Chattuck een instante deal. Ja. 10.000 mensen hadden een half jaar een iWood-abonnement.
0: En dan even verduidelijk, dat heeft niks met zorg te maken of zo, hè? Nul. No. Dat, dat dus, dus het je is dat was gewoon een mobiel advertising-concept. Juist, iets. juist.
1: En daar hadden we de belcompany voor nodig om het te verspreiden. ja. En uh, dat bedrijf uh, heeft tientallen prijzen gewonnen. De Broos van Airprijs uh, heb ik een ontvangst mogen nemen... van de Anita Witsier... Ja. tot en met allerlei andere prijzen die we hebben uh, gehad... omdat het model zo interessant was... Uh, de, de, zeg maar, de consument had er heel veel aan. Uh, de reclame had er heel veel aan. Ja. En, uh, en voor, de, in, voor, de, voor de, de operators was het ook interessant. Ja. En in die tijd reisde ik naar allerlei mediabureaus in Nederland. Dat was de grote Cobalt. Ik ging naar telecom operators in Europa om dit model te verkopen. Maar ja, dat was, daar was de wereld gewoon helemaal niet klaar voor.
0: Nee, het was te vroeg.
1: Precies. precies. 2010 hebben we een aandelenswap gedaan... betekent dat we dit bedrijf hebben verkocht aan een andere onderneming. Die andere onderneming is fiet gegaan, dus alles wat we hadden verdiend is... Um, Down the drain. Precies. hadden we niks meer. Leergeld. Ja, een dure cursus.
0: Mm. Um, en nu heb je Everywhere I Am. Ja. En waar staat dat bedrijf vandaag?
1: Um, aan de vooravond van iets bijzonders, denk ik... Um, we hebben, uh, ik heb toen eerst een jaar even wat anders gedaan, een beetje met... Je uh, hebt met, met een zeilboot Ja, met, inderdaad rond, uh, hoe weet je dat?
0: Nee, ik doe maar research, voor ik mensen interview.
1: <laughs> zijn, er ja. meer, zijn er meer die dat uh, hebben gedaan? Uh, e een jaar lang met, ja. Ja, ik heb toen een jaar lang uh, ja. uh, alleen maar met een korte broek en een in Saint Tropez en een kan rondgelopen. Want toen werkte ik voor jongeren. het was een hele grote werf waar ze zeg maar uh, superjachten bouwen van 24 meter of hoog, groter. Oh. Ja. Zeiljachten.
0: Ja. Waarom ben je dat niet blijven doen?
1: Nou, in, in dat segment heb je dus, zeg maar, te, dan, dan verkoop je de dus zeilboten van 8 miljoen of van 12 miljoen aan scheepseigenaren die een schip van 100 of 120 meter hebben. En die wilden er een zeilboot van 24 <laughs> meter bij hebben. Dus daar doe je geen zaken met de eigenaar. Daar doe je zaken met de, de captain van dat schip. <laughs> enfin, dus waarom ben ik dat niet blijven doen? Omdat dat, uh, dat makelaarswereldje. Ik vond het te leeg. Het past niet zo goed bij me. Ik vond die korte broek en die boodschoenen wel lekker. Maar, ja. uh, en ook daar, daar rondlopen op die havens is ook wel leuk. Maar op een gegeven moment een jaar, anderhalf jaar had ik het wel gehad. Maar ik zou leuk gaan zijn dat ik zou zeggen dat ik daarom mee gestopt ben. Ik werd gebeld door Beuringen. Dat was nog van mijn eerdere tijd met, met europa bedrijf. Die zei, bouw je nog steeds applicaties? Ik zei, ja, daar kunnen we over praten. Wat is er aan de hand? Ze zei, nou, ja, die iPhone, 2010 en 2011. Die iPhone wordt steeds groter. Dus we willen een app ja lang verhaal kort sanofi uh, een paar maanden later we willen ook een app en toen ben ik dat zeg maar super segment waar ik net anderhalf jaar in zat ben ik gaan verlaten en toen ben ik eigenlijk met FRM begonnen per februari 2011 bij de kaartverkoophandel
0: als appbouwer even heel plat geslagen. ja
1: inderdaad ik begon gewoon twee apps te bouwen de ene voor beur en de andere voor sanofi en, dat zijn zorginstellingen uh, of nee dat zijn de... farmaceuten farmaceuten uh, ja, ja. En uh, nou, er kwamen wat meer klanten bij. En toen dacht ik, ik blijf het gewoon alleen doen. Uh, ik wil geen personeel meer. Uh, ken je dat, dat je minder dan dat. Nou ja, dat dacht ik dus ook. En, uh, zo gezegd, zo gedaan. Maar er kwamen steeds meer klanten bij. En uh, er waren ook uh, zo... Of toen kwam er een medische vereniging voorbij. Of er was er bij RTL op het Mediapark... hadden ze iets uh, uh, wat ze wilden hebben... wat ook app gerelateerd was. En dan ging ik weer pitchen. Um, maar dat ik natuurlijk geen verstand had van die markt. Uh, totdat ik uh, Erik Edelman aannam. Uh, na ongeveer een jaar. Dat was een arts die op het snijvlak van de IT-zorg wilde werken. Hij wilde geen medisch specialist worden, ook geen huisarts. Maar hij wilde iets op IT-gebied doen. Hm. En uh, een bekende radioloog, die dus iemand uit mijn netwerk, die zei. Je moet met hem gaan praten als je iemand zoekt. Want hij kent die medische wereld vrij goed. Nu, ik sprak met Erik, ik had er gelijk een klik. Hij was dus de eerste medewerker. En eigenlijk hebben we vanaf toen min of meer gezegd. Wij gaan ons alleen nog maar focussen op de zorg. Ja, de derde medewerker was Ivo.
0: Waar sta je nu? Ja, nou dat is wel een bijzonder want je zegt, haal. je staat
1: aan de vooravond van iets bijzonders. Ja, precies. Nou, we zijn nu precies tien jaar verder. Want dit jaar ja. bestaat mijn bedrijf tien jaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Moet je, je voorstellen. We zijn in die tien jaar hebben we, we hebben inmiddels vijf artsen in dienst. We zijn ongeveer met stagiaires erbij met 18 mensen. Oké. Okay. We hebben een ISO en een NEN-certificering
0: behaald. Dat, dat was een van mijn vragen. Is dat belangrijk?
1: Je kunt in de zorg eigenlijk alleen maar werken als je een NEN 7510 hebt. Want okay. Dan garandeer je bijna dat je alles rondom gebruiks- en patiëntendata goed beheerst. Hmm. Dus artsen, ISO-NEN-certificering, ben je ook zo'n ton verder.
0: Mag ik je even onderbreken? Ja. Er is heel veel discussie gaande over ICT en zorg, hè? Oh ja? Ja, toch? Best wel. En dat ja, zijn niet altijd voorlopers. Uh, zijn alle bedrijven die zaken doen met, de, met zorginstellingen die ICT-dingen ontwikkelen, zijn die NEN-gecertificeerd? Nee, en, en als je dat wel bent, wil dat dan zeggen dat je ook goede ICT kan maken? Is dat een soort waarborg daarvoor?
1: Nou ja, je wordt jaarlijks word geaudit. En uh, jaarlijks. Dan. Nou ja, ik heb net een driedaagse audit achter de rug. Uh, elke drie jaar krijg je een zware audit. Kiva komt dan uh, auditen. Gebeurt nu ook online overigens. Maar dat is heel plezierig. Uh, waarop ja, die man die gaat. Uh, uh, of als hij fysiek aanwezig is, of dat hij het online doet. Hij vraagt je de. Kleren van de kont. En, en daar, hij blijft niet alleen maar vragen. Je moet alles aantonen. Dus hij wil de programmatuur zien, hij wil documenten zien waar hij bewaart, hoe hij het opslaat, waarom hij daar opslaat, hoe hij dingen vastlegt. Ja, de discussie
0: vaak is dat soort organisaties weten die wat goede code is. Dat is een beetje wat ik bedoel. weet je wel? Je zei, ik kom natuurlijk uit die online wereld... waar best ja. wel veel kritiek is van... jongens, als je ziet wat wij voor een paar miljoen kunnen bouwen... en dan krijg je weer een zorginstelling... of een overheidsinstelling. Zelfde discussie een beetje. Hè, die dan weet niet hoeveel miljoenen ergens aan verspijken... en dan werkt het weer niet. Of dan ziet het er niet uit. Of dan... Oftewel, zo'n club, kan die goed oordelen over code? Anno, de, waar de technologie staat, Anno vandaag?
1: Oh, die auditor die wij nu voor de derde keer achter elkaar hebben gehad... die kan er wel iets over zeggen over code. Maar... Als je vraag is, ben je met een N517 en een ISO... gegarandeerd een goede partij voor een zorginstelling? Nee, want dan hangt er nog heel erg vanaf hoe je er vervolgens mee omgaat met ja, die ja, ISO precies. in N. Ja. Als jij elk jaar uh, zonder tekortkomingen door die ouders heen gaat... en we moeten toch vaststellen dat die ouders ja, die die wel streng zijn. Mm -hmm, mm -hmm. uh, kom je ik vind niet zo, maar
0: dat is geen wassen neus.
1: Ik vind geen wassen neus, nee. Nee, nee. We zien er ook ieder jaar weer heel erg tegenop... Maar ik merk nu steeds meer dat de mensen bij mij op kantoor... dat het steeds meer in hun genen is gaan zitten. Ja, ja. Alles wat rond die ISO en die ja. Nen, uh, Dus die en... heb
0: je. Je hebt artsen in dienst. Je zit met een kleine twintig mensen. Uh, en wat doen jullie allemaal dan nu?
1: Nou, dus artsen, NEN 7510 uh, en die ISO. Ja. We schrijven al bijna acht jaar CE-dossiers. Uh, dus die camera die hier staat en deze microfoon is... CE gemarkeerd, vermoed ik. Ja. Dat geldt ook voor je drogen. Maar apps die gebruikt worden in de zorg... moeten ook CE gemarkeerd worden. Wist je dat? Nee. Nou, er zijn veel mensen, ook in de zorg, die dat niet weten. Maar we schrijven ce dossiers daar hebben we kennis over. En tot slot... Uh, zijn we al acht jaar... Uh, heel goed in het modelleren van medische content. Moet je je voorstellen. Medische content moet je denken aan... Daar richten wij ons op. Richtlijnen en protocollen. Elke chirurg, elke neuroloog moet werken volgens richtlijnen en protocollen. Wij zijn heel goed in staat om zo'n document... wat bestaat uit 40 of 100 of 200 pagina's... om dat door te lezen en die content te modelleren naar mobiel. Zodat het op mobiel fijn en handig bruikbaar is. Dus niet dat je moet gaan opzoeken... ik heb hier een patiënt van 45 jaar. Ik zie dat er een familie wat correlatie is met uh, darmkanker. Maar dat je invoert patiënt, man, vrouw... 45 jaar familie, af en dus een stroomschema-effect. Ja, ja. Dat doen we al acht jaar heel goed en toen zijn we in 2018 begonnen met het bouwen van een softwareprogramma. Dat heb je al eens gehoord van Betty Blocks en Mendex. Mendix, die hebben een no-code-programma. Everywhere I am, die bij jou hier op de bank zit, heeft ook een no-code programma. Ja. Hebben wij zelf gebouwd.
0: Dus hoef je geen code te kloppen Juist. om daar zelf apps mee te Ja,
1: dus dan kunnen jij, Chad en ik, kunnen daar gewoon een applicatie de mee Jet maken. Chad is
0: degene die schakelt achter de schermen, dat is mijn yes. zoon. Ja. Ja. Oh, ja, precies. <laughs> wordt hij eigenlijk ook eens een keer beroemd op CVD <laughs> TV? Ja, hij is zo bescheiden altijd. Maar dus met dat programma, kijk,
1: vroeger, 30 jaar geleden, als je, ja, ik weet niet, als je een PowerPoint-presentatie maakte, was je denk ik dagen bezig. Dus maar nu kun ja. je met een PowerPoint-presentatie, heb je uur ja, iets ja. klaar. Nou, met een no-code-programma kan dat ook. En, Alleen...
0: en, maar wie gebruikt dat dan? Zeg maar met name. Toch ja, niet artsen zelf wel?
1: Ja, onze artsen die bouwen nu zelf in dat no-code-programma... kleine ah, ja. applicaties. Ja, ja. Dat is waanzinnig. Dus, als je je NEN 7510 en je ISO hebt... Dus een, dat betekent dat je kwalitatief bepaalde processen hanteert in je onderneming. Ja. Je hebt artsen in dienst. Ja. Je hebt een no-code-programma. Je kunt CE-dossiers schrijven en je weet hoe je content moet modelleren. Dan heb je dus vijf ingrediënten in huis... waarmee je feitelijk de grootste medische app uitgever kunt worden. Eigenlijk zou Elsevier het moeten gaan doen. Of Olders Kluwe in Amerika. Want Waar, is... Maar waarom doen zij dat dan niet? Daarom gaan we naar de beurs. Jullie gaan naar de beurs? 28 juni dit, uh, Welke? deze maand. We gaan naar de N-Exchange beurs.
0: Oké. Okay. Ja. Om geld op te halen. Ja,
1: om geld op te halen. Maar waarom gaan we naar die beurs om geld op te halen? Kijk, je hebt ook voldoende investeringscompanies, zoals je weet. Uh, Privé-investeerders. Wat wij willen, is wat ik al tien jaar hoor vrijwel alle medische specialisten die wij spreken... of artsen, waar wij projecten doen... ik denk dat zeker wel 50% altijd zegt... goh, wat gaaf wat jullie doen. Uh, dat is een mooie oplossing die je gebouwd hebt. Daar kunnen we het werk beter mee doen. En dat snap ik ook wel, omdat zij dagelijks geconfronteerd worden... met elementen in hun werk... die heel goed gedigitaliseerd kunnen worden. Je mm -hmm. kent het voorbeeld wel van de patiënt... die nog steeds in de AVL wordt opgenomen... maar eerst van tevoren een, lijst, een papierlijst moet invullen... Heel makkelijk te digitaliseren. Maar, dus wat wij doen, en daarom gaan we naar de N-Exchange-beurs... is zorgen dat wij minimaal 1 miljoen ophalen uit het veld. Dus van zorgverleners of zorgverzekeraars, ziekenhuizen, maatschappen. Kan ons niet schelen als het maar zorggerelateerd is. En als het maar partijen zijn die mee kunnen denken over onze volgende zeg maar 10 jaar.
0: Maar waarom dan via... een Beursnotering. Je kan dat toch ook dan, je kent die wereld toch. Dus je kan toch ook een paar van die partijen, dat miljoentjes. Ja, het klinkt misschien stoer, maar dit, dan kun je wel een paar bedrijven vinden die zeggen. Hé, hey, daar willen wij wel instappen.
1: Ja, we zijn purpose-driven. Uh, daar zijn we begin dit jaar mee begonnen om dat uh, te oefenen. En dat zit nu ook steeds meer in onze onderneming. Dat betekent ja. dat wij de zorg meetbaar willen verbeteren voor de zorgverlener. kan een arts of verpleegkundige zijn. Ja. En de patiënt. Dus als je purpose driven bent, dan gaat het dus niet meer om het geld. Dan is de purpose feitelijk de baas binnen je onderneming. Mm. En wat ik vaak zag bij investeerders is dat het hun meer gaat over het rendement over drie of over vijf jaar. Ja, ja. Dan om wat je werkelijk als organisatie bent. En om bent. daarmee
0: te kunnen exiten daarna en, uh, en uh...
1: Ja, daar zijn we niet mee bezig. We zijn echt bezig om die zorg meetbaar te maken. Meetbaar beter te maken. En met name ook voor de patiënt.
0: Maar je, uh, even nog inzoomen op die beursgang. Wat voor beurs het dan ook is. Dan, uh, ik zeg altijd, je bent al dan best wel aan de goden overgeleverd natuurlijk ook een klein beetje. Hè, qua waardering en finance en zo. Ik, bedoel, ik heb wel eens ondernemers gehoord die zeiden, nou ik wist niet hoe snel ik hem er weer af moest halen. Want ik had het gevoel dat mijn bedrijf niet meer was. Zeg maar. dus, dus aan de andere kant ik kan ik me ook voorstellen, als je zo'n beurs op gaat, dat ook je purpose onder druk komt te staan. Omdat de beurs zegt uh, je moet of je moet dat, of anders straffen we je af.
1: Ja, nou dat kun je voor een stuk oplossen... doordat we een stichting gaan oprichten. Die stichting krijgt uh, veto met 1% aandeel. Ja. En in die stichting waar ik zelf in deelneem... Uh, en nog een paar mensen zullen wij ervoor zorgen... dat de purpose gehandhaafd blijft. Dus ook als wij over een tijdje overgenomen zouden worden... door een andere onderneming... en het voldoet niet aan de purpose... Ja, dan, dan zal het bedrijf niet verkocht worden.
0: Want is dat wel een van de mogelijkheden? Dat het er, want ik kan me voorstellen, je zegt het even zo heel brutaal: ja, Wolterskluur of wel. Maar ik kan me best voorstellen dat die. Want zijn jullie de enigen die dit doen in Nederland?
1: In Nederland zeker. Ja. ja de, 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 de andere partij die met een uh, no-code-programma werken: dat is Betty Bloks en Manix, Maar die zitten beide niet in de zorg. En uh, ik durf te stellen. Ja, totdat het tegendeel bewezen wordt, misschien wel een van deze video, dat er geen andere partij is die die vijf ingrediënten in huis heeft, ja. hè? ISO, artsen, CE-markering, kennis van modelleren en een no-code programma, die dit op dit ogenblik heeft en dit zou kunnen doen. Ja, dat durft...
0: Maar dus kan ik me voorstellen dat, dat zo'n soort grote partij wel uh, interesse zou kunnen hebben. Ja, maar...
1: Um, als je kijkt, kijk, LSV4 zou dat kunnen doen. Elsevier heeft waarschijnlijk nog een C-dossier geschreven, maar dat kunnen ze inhuren. Uh, LSV4 heeft waarschijnlijk wel artsendienst, dus die kunnen waarschijnlijk ook wel modelleren. No-call-programma zouden ze kunnen licencieren, denk ik, vanuit Betty Blocks of iets dergelijks. Of misschien ons programma. Mm -hmm. um, nou ja, en, en ze, hebben, ze hebben kennis naar de, naar de artsendoelgroep, hè? want ze geven natuurlijk tijdschriften uit in het medische veld. Um, uh, dus hun een, een zaak is het buy or build. Ja. Uh, volgens mij denk ik niet dat het past bij onze purpose, als ik eerlijk ben.
0: Oké, okay. is altijd goed om te zeggen. Op camera, gewoon playing hard to get.
1: Ja, nee, maar ik denk dat het oprecht zo is. Uh, ik heb voor een tijd terug met... Uh, uh, een van de raad van de, van de commissaris gesproken... van de, de raad van commissaris van Elsevier. En ik heb haar verteld twee jaar geleden... wat wij nu aan het doen zijn, dit hoort bij Elsevier. Ja, ja precies. Dus dit is iets wat jullie moeten doen. Je moet er precies over gaan praten. Maar ja, wat zo iemand dan doet... is die stuurt je naar de M&A-afdeling... en die stuurt twee dagen later een mailtje van... Uh, nee, daar hebben we nu ja. geen tijd voor. Ja,
0: ja. Dus uh, Elsevier gaat hem niet worden. Ja. Misschien kluwer in Amerika. Ga je die miljoen instoppen als je hem morgen ophaalt op die beurs?
1: Uh, dan, ik heb nu net een kantoor uh, geopend, zo niet formeel geopend, maar we hebben de ruimtes bekeken in het Erasmus, waar we een tweede kantoor gaan openen. Waarom zo dicht op Amsterdam? Om de doodvrouwe dat wij veel meer artsen gaan aannemen. En in Amsterdam ja, kennen we de pool inmiddels. Um, en we willen uitwijken naar, uh, naar Rotterdam. Want ook in Rotterdam en in Maastricht zitten voldoende artsen die naast hun bestaande werk part-time uh, in ja. de IT, in de zorg willen werken. Ja. Dus waar gaat het geld naartoe? Het gaat in eerste instantie naar uh, artsen die niets anders doen dan medische richtlijnen en protocollen modelleren voor mobiel in no-code-programma. Dus dat moeten ze leren, daar moeten ze in getraind worden... en dan gaat het, uh, dan gaat het draaien.
0: Nou, dan ooit bij, de, bij het, zeg maar, ooit is klaar, zeg maar. Uh, ga je dan weer zeilen?
1: Oh, ik zeil nu al best veel uh, samen met Antoinette. Uh, sowieso vrijwel elk weekend. Hè. Onze kinderen zijn uh, natuurlijk ook al voorbij de 18. Uh, we samen hebben we vier kinderen. Uh, de jongste is 18 en de oudste is 21. Mm -hmm. Um, dus we zijn al bijna elk weekend weg. Hè, want Je hoeft niet meer voor de kinderen thuis te blijven. Als je mij nu vraagt, uh, ga je in de zomervakantie varen? Ja, vast. Uh, langs de kust uh, naar België en naar Frankrijk. Dus doordat je elk weekend vaart, heb je bijna, bijna geen behoefte meer aan vakantie.
0: Hm. Hey, laatste vraag. Wat zijn je belangrijke um, um, ondernemerslessen in jouw inmiddels toch wel
1: aanzienlijke carrière? Altijd zo oprecht mogelijk te zijn in, uh, en zo, zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Hm. En denk ik dat het een belangrijke les is voor elke manager. Zeker de managers in bewoording. Mij is dat nooit verteld. Ook niet toen ik dertig was. Want toen deed ik dat beslist niet. Dat als je thuis net zo bent als dat je op je werk kunt zijn. En andersom. Ja, dan ben je ook het meest in balans, denk ik. Ja,
0: dankjewel René. En heel veel succes.
1: Jij ja, ook, bedankt Ronnie.
0: En dankjewel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal hier op CVD TV. En heb je geluisterd naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. Hoi. Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7D TV. En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7D TV gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgend gesprek op CVD-TV.